4: 김철민의 본부 뉴스. 네, 오태운의 시사 본부 2부 시작했습니다. 예, 본부 뉴스 살펴보겠습니다. KBS 보도국 김철민 해설위원 함께합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 예, 첫 태풍 장미 로 네. 인해서는 뭐별 피해가 없는 것으로 지금 보도가 되고 네. 있는데 그렇습니다. 장마가 지금 이제 최장 을 기록했죠. 그렇죠. 예, 예, 피해가 예. 계속 속출하고 있어요. 예. 예. 예.
5: 오늘 초태풍 말씀하신 대로 이제 태풍 장미는 소형급 태풍력이기 때문에 그 강풍으로 인해서 뭐저 항공편 일부 결항 그다음에 제주 해상 여객선 한, 한 한때 운항 통제 이 정도 뭐 피해라고 할수 없을 정도의 이제 소소한 피해를 남기고 이제 소멸이 됐고 문제는 이 집중호우로 인한 피해가 이제 계속되고 있다는 겁니다. 지금도 예. 비가 이제 중부 지방에 계속 내리고 그렇죠. 있는데. 예. 지금 중대본에 집계된 현황을 보면 현재까지 지난 1일부터 현재까지 어, 사망자 31명, 실종자 11명, 부상자 8명. 음. 그다음에 이재민이 전국 11개 시도에서 4,300여 세대, 7,500여 명. 3,000여 명은 아직도 대피소에 이제 아, 생활하고 계시고. 그리고 지금 시설 피해를 보면 주택 5,400여 채, 도로 다리 약 5,000여 개. 그리고 산사태 전국에서 770여 건 발생했고, 농경지 침수가 2만 7천여 헥타르, 여의도 면적의 90배가 넘는
4: 이런 피해가 발생을 했습니다. 예, 예. 자, 다음 뉴스 보죠. 예, 예, 예. 어, 7월 10일 정부가 발표한 주택시장 안정보안대책이 시행이 되죠. 예, 예. 오,
5: 내일부터 시행이 되는데요. 예. 이게 이제 지난 7월 10일 정부가 주택시장 안정대책, 보안대책을 발표를 하면서, 그, 이제, 그, 생애 최초 주택 구입하는 분들에 대해서 이제 여러 가지 이제 그 세제 완화를 해줬는데 이게 이제 오늘 국무회의에서 의결이 돼가지고 내일부터 시행이 됩니다. 네. 그래서 그 동안 생애 최초로 주택을 구입하게 되는 분들 경우에는 그 부부 신혼 부부가 결혼 7년 이내 된 신혼 부부가 부부 합산 소득이 연소득 6천만 원 이내에서 그다음에 주택 면적은 60 어, 평방 제곱미터 이하의 주택을 생애 처음 구입할 예. 때 취득세를 음, 감면을
3: 감면, 해줬습니다. 예.
5: 근데 이제 이게 그 너무 요건이 까다롭다. 음. 이제 이거 놓고 이제 문재인 대통령도 실수요자나 생애 최초 구입자들한테 부담을 확실히 좀 완화해줘야 되는 거 아니냐 음. 이런 언급을 하면서. 예, 예. 어, 이제 관련 법안을 이제 개정을 해서 오늘 이제 국무회에서 의결을 했습니다. 그래서 주요 내용을 보면 이제 내일부터 시행이 되는데 신혼부부가 아니더라도 주택을 취득하는 사람하고 배우자 소득이 이제 종전 6천만원에서 7천만원으로 상향 조정이 됐고, 음. 그 다음에 면적 기준도, 어, 면적 제한이 없어졌습니다. 그래서, 어, 그, 이제 1억 5천만원 이하 주택을 취득할 때는 취득세를 전액 면제를 해주고, 예. 1억 5천에서 초과해서 3억원 이하까지는 취득세 50%를 깎아주고, 수도권은 4억원까지 깎아주고, 어, 오피스텔은 해당이 되지 않고요. 그래서 이제 내일부터 시행이 되고 내년 12월 31일까지
4: 한시적으로만 시행이 됩니다. 예, 그 감면 기준을 완화해서 좀 이렇게 세부화했군요. 예, 혜택 대상을 예. 넓혔다고 음, 보면 되는 겁니다. 예. 예. 자, 채널의 이동재 전 기자에 대한 검찰 공소장이 공개가 됐죠? 예, 그렇습니다. 예. 그 이제 강요 미수 범행에 대해서 검찰 공소장이
5: 이제 23쪽짜리 공소장이 음. 공개가 됐는데. 이제 범행 기간이 이제 지난 1월 26일부터 3월 20일까지 두 달이 조금 안 되는 기간입니다. 이제 네. 이 기간 동안 그 이동재 전 기자고 한동훈 검사장이 어, 전화 통화 15번, 보이스톡 3번, 음. 그 다음에 카카오톡 문자 메시지 300여 건 이렇게 해서 모두 327차례 두달 동안 연락을 한 겁니다. 그래서 네. 하루 평균 대여섯 번 정도 계속 연락을 아. 한 것으로 되어 있고 그런데 구체적으로 두 사람이 어떤 어, 통화나 연락을 했는지에 대해서는 지금 공소장에 적시가 되어 있지 않습니다. 아마. 그러니까 비밀번호를
4: 잠금을 해제를 네, 못했으니까요. 네, 어. 그렇죠. 그 네. 감식이 안 돼서 그런 것 같고요. 네, 네.
5: 어, 그래서 이제 그 구체적으로 내용을 보면 그 3월 10일에 이제 이때는 이제 그 타방송사가 이런 협박성 불법 취재를 한다는 사실을 알고 취재에 들어갔던 상황이었거든요. 그래서 네, 네. 그, 취재가 무산될 위기에 처한 상황이었는데, 이날도 한동훈 검사장하고 이동재 전 기자가 10분 42초 동안 통화를 합니다. 어허. 통화를 했고, 통화 끝나자마자 바로 이철 전 대표 측한테 연락을 해서, 좀 진전된 부분이 있으니까 다시 만나자. 음. 이렇게 연락을 했다고 합니다. 이제 이런 내용이 공수장에 적시가 돼 있고, 그래서 이제, 그, 구체적으로, 그, 이제 협박과 불법적인 취재를 실행에 옮겼고, 그런데, 그래서 이제 유시민 이사장에 대한 비리 정보를 내놔라. 이렇게 이제 강요를 했던 거죠. 그런데, 음. 타 방송사가 불법적인 취재 사실을 취재를 한다는 사실을 인지를 하고 취재에 들어가니까 취재가 중단이 됐고 그래서 그~ 강요가 미수에 그쳤다 이렇게 음. 이제
4: 공소장에 적시가 돼 있습니다 예 네. 말씀하신 내용 중에 사실 통상 10분 동안 통화를 했다라고 하면 은그 내용이 굉장히 긴 거잖아요. 그렇죠. 예. 네. 그리고 두 달, 매일 어. 대여 차례씩 두달 동안 통화를 그러니까요. 한다는 사이는 보통 사이는 아니라고 음. 볼수 있죠. 네, 정황상 그렇게 네. 일단은 보입니다. 네. 자, 코로나19 상황 좀 집계해 보죠. 예. 네. 네. 오늘도 코로나 신규 확진자가 34명이 발생을 했습니다.
5: 네. 지역 발생이 23명, 해외 유입이 11명 이런데 특히 지역 발생이 좀좀 심각한 양상인데 어제도 제가 이 시간에 그 고양시 교회 두 군데에서 이제 집단 감염이 계속 확산되고 있다고 그랬는데 오늘 또더 환자가 더 나왔습니다. 그래서 네. 그 고양시 반석교회 확진자 가운데 이제 가족이 어린이집 보육교사였는데 이 보육교사가 감염이 됐고 이어린이집에또 원장이 감염이 됐고 음. 또 거기서 어또 다른 보육교사도 감염이 됐고 또 원생 두 명이 감염이 됐고 아. 또 원생의 가족까지 감염이 돼서 예. 이 반숙교회를 통해서 시작된 지역사회 감염이 지금 (4차) 감염까지 일어난 상황입니다 음. 그리고 그다음에 이제저 남대문 신도 한 분이 남대문시장 상가였다고 상인이었다고 그랬잖아요 예예. 그래서 그 상인이 지금 그 케니디 상가라는 이런 패션 상가의 이제 상인이었는데 이 상가가 상인이 한 30명 정도밖에 안 되는 소규모 상가였는데 음. 오늘은 그 옆에 대형 상가, 상인이 500명이 넘는 대형 상가, 중앙 상가라고 하는데요. 그 상가에서 확진자가 한 명이 더 나왔습니다. 그렇군요. 그래서 남대문에서도 또 지역사회 감염이 확산이 되는 그런 양상이고. 그고 또. 그~ 고양시뿐만 아니라 김포에서도 또 김포 주님의 샘 장로교회라는 곳인데 여기서도 집단 감염이 생겨서 또 (8명이) 양성 판정을 받았고 이래서 교회 그다음에 음. 남대 저~ 남대문시장 예. 그다음에 어린이집 중심으로 해서 수도권에서 지역사회 감염이 계속 확산되는 이런 양상입니다
4: 네, 예. 자 (50대) 여성 보이스피싱으로 현금 26억을 사기당했다고요? 예, 요즘 예. 같은
5: 세상에 누가 이런 사기를 당하나 싶은 이런 일이 벌어졌는데. 그게요 그래서 보이스피싱 범죄 나는 안 당할 것 같지 않습니까? 근데 실제로 한 50대 여성이 보이스피싱 조직원들한테 속아서 현금 26억 원을 사기당하는 일이 벌어졌습니다. 음. 오늘 이제 성동경찰서에서 발표한 사건인데 지난달 31일에 그 50대 여성 A씨가 문자메시지로 그 캠핑용품, 캠핑용품이 배송될 예정이다. 이런 문자메시지를 받았다고요. 예, 그래서 예. 본인은 그런 거를 구매한 적이 없기 때문에 이상하다 네. 싶어서 발신자한테 전화를 했죠. 그랬더니 네, 네. 발신자가 내가 검찰 수사관인데 당신 계좌가 범죄 조직의 연루가 됐다. 그래서 계좌를 조사를 해야 된다. 조금 있으면 금감원 직원이, 직원이 현장에 갈 테니까 현금을 안전하게 금감원 직원한테 맡겨라. 이렇게 이제, 이제 말을 한 겁니다. 그러니까
4: 보이스피싱의 뻔한 레파토리 아닙니까? 네. 그런데 그왜 속았는지 모르겠는데. 네.
5: 아무튼, 뭐, 검찰 수사관 사칭하고, 뭐 구체적으로 뭐 신상을 특정하고 이러면서 얘기를 하니까 아마 소가 넘어간 것 같아요. 그래서, 음. 그, 이제, 금감원 직원이라고, 직원이라고 사칭한 사람이 현장에 나타났고, 예, 예. 그래서, 그, 여러 차례, 네 차례에 걸쳐서, 그저 계좌에 있던 현금을 아, 태기를 인출해서 건네준 겁니다. 그래서 네 차례, 다섯 차례 건네주고 다 건네주고 나니까 이제 연락이 끊어진 거죠. 음... 그리고 나서야 음... 이제 뭔가 이상하다고 생각해서 경찰에 신고를 했던 거고. 그래서 경찰이 이제 뒤늦게 CCTV를 탐문해서 조사를 해서 두 명을 이제 검거를 했는데 다 이제 단순한 전달책에 불과했고 핵심 음... 조직원들은 다 잠적을 한 상태입니다.
4: 음... 현금 자산이 많다는 걸 감지를 하고 접근을 했었고. 그걸 어떻게 특정을 했는지 이건 음. 수사를
5: 추가적인 수사를 통해서 밝혀를 내야
4: 될것 같습니다. 알겠습니다. 자, 김철민의 본부 뉴스 KBS 보도국 김철민 해설위원과 함께 했습니다. 고맙습니다. 네, 수고하셨습니다.
3: 어텔에네
6: 시사 본부
4: KBS 일라디오 5태운의 시사 본부 2부 어, 이제 본격적으로 시작을 하겠습니다. 저희 시사본부는 청취자 여러분의 참여로 이루어지고 있죠. 샵9730으로 생방송 중에 의견 보내주시면 소개해드리도록 하겠습니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있습니다. 시사본부, 팟캐스트와 콩, KBS 홈페이지를 통해서 언제나 다시 들으실 수 있고요. KBS 일라디오 오태훈의 시사본부 매주 화요일에는 정치 화투가 있습니다. 오늘은 더불어민주당 김경협 의원, 미래통합당 조혜진 의원 모셨습니다. 두분 어서 오십시오. 안녕하세요. 네. 네. 자, 먼저, 어, 지금 논란이 되고 있는 4대강. 예. 요 <웃음> 문제부터 좀 짚어보도록 하겠습니다. 어, 이명박 정부가 중점적으로 추진했었죠. 4대강 사업. 10여 년 만에 이제 정치권에 재소환이 됐는데, 어, 그 계속되는 폭우 때문에 섬진강이 지금 이미 범람을 해서 많은 피해를 지금 입고 계십니다. 피해가 계속 또 후속적으로 잇따르고 있고 사대강 사업의 홍수 예방 효과를 두고 지금 논쟁이 벌어지고 있는데 먼저 좀 총괄적으로 어떻게 좀 생각을 하고 계신지 조혜진 분께서는
3: 이게 논란이 되는 것 자체가 저는 참 이해가 안 되고 사대강 사업이 가뭄 그또 홍수 이걸 이 문제를 그 해결한 효과는 이미 확정돼 있는 건데 음. 어, 이걸 가지고 다시 논란하는 그 자체가 저는 진짜 이해가 안 되고 음. 물론 이제 우리 당에서 미래통합당에서 어, 이번 그그 그, 동안의 사대강 사업 이후에 이 효과가 현장에서는 100% 검증이 되고 사대강 유역의 주민들이 그 효과를 다 보고. 네. 또늘 잘된 사업이다 감사한다 이런 상황이었는데 그게 이번 이제 유례없는 호우로 그게 이제 극명하게 드러났기 음. 때문에 어이그 사대강 사업 후속 사업들 그 지류 지천 정비라든가 저수지 또 정비라든가 이런 것들 이제부터 하자 음. 이 제안을 했는데 예예. 예. 이 엉뚱하게 이게 사대강 사업이 효과가 있냐, 없냐, 이런 논란으로 이게 번져가지고, 음. 아, 이거 효과가 있는 건 백분이 당연한 거고, 이거는 뭐 지역 주민들한테 물어보, 물어보나, 물어보나, 음. 물어보나, 말하한데 효과가 있다, 없다, 이 논란을 하는 게참 저는, 이, 참, 우리 지금 저, 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 저 수혜 때문에 고생하시는 국민들한테 대한 도리도 아니거니와, 참 무익한 논쟁이 벌어지고 있다는 생각이 듭니다.
4: 사대강 사업으로 인한 이제 홍수 예방 효과는 이미 확정이 됐고, 그러면 은 이제 더불어서 지류지천 사업을 마무리했어야 그 효과가 더 있을 것이다라고 지금 생각을 하고 계신데 김경엽 의원께서는 어떻게 보세요? 우선 논란이 왜 됐을까
0: 이해가 안 된다고 하는 우리 조혜진 의원님의 의견에 전적으로 동의합니다. 왜 난데없이 4대강 얘기가 나왔을까 사실 미래통합당에서 꺼낸 거거든요. 아 이것 때문에 아주 홍수가 어, 지금 뭐 예방 효과가 있다 이렇게 해서 꺼냈는데 이미 사실 4대강 사업은 평가가 끝났습니다. 맞습니다. 평가는 끝났습니다. 이미 박근혜 정부의 감사원이 평가를 다 끝냈죠. 사대강 사업은 전혀 홍수 예방 효과가 없다. 이렇게 해서 결론을 이미 다 내렸던 사업이고요. 그 다음에 문제는 이제 이런 좀그 재난 상황에서 이제 뭐 이건 뭐 누구 탓하기도 참이참 참 민망한 상황인데 뭐 이런 얘기가 이제 이렇게 해서 나왔는데 왜 이런 얘기를 갑자기 저는 미래통합당에서 들고 나왔을까. 그게 사실 좀 신기했어요. 그 가만히 보니까 아 이게 여기저기서 지금 이제 재난 상황이 발생하고 뭐 섬진강뿐만 아니라 영산강에서도 그다음에 낙동강에서도 뭐 범람하고 제방 두기 터지고 이제 이러면서 지금 계속 사태가 커지고 있으니까 아 이게 좀 재발절인 거 아니냐 그래서 미리 선제적으로 아 사대강 사업을 이 방어하기 위해서. 공격이 최선의 방어다라고 하는 이런 정치적인 목적을 가지고 선제적 방어용으로 먼저 제안을 한거 아니냐 이렇게 좀 보여지고요. 그다음에 또 하나는 사실 이명박 박근혜 정부 9년 동안 쭉 해오면서 내세울 만한 업적이 사실 거의 없었거든요. 그런데 이제 다시 이 4대강 사업을 다시 들고 나온 이유는 이제 그 통합당 지지율이 좀 상승하니까 과거에 이미 실패나 오류로 이미 결정이 났던 사안도 이제 정당화 시키려고 하는 게 아니냐라는 이런 그 느낌을 감출 수가 없지요.
4: 예. 저 실제로 실제... 그 2018년 7월 그 감사원에서 4대 강살리기 사업 추진 실태 점검 및 성과 분석 감사 결과를 발표를 했습니다. 4대 강사업의 홍수 피해 예방 가치가 영원이라는 결과가 나왔는데 이 부분에 대해서는 좀 어떻게 보십니까? 이게 자료가 있는 상황이거든요.
3: 감사원에서는 예, 예. 사실 예. 그 감사가 정권 따라 왔다 갔다 해서 그 음. 비난을 많이 받았습니다. 엠비 그 정부 때는 당연히 그 효과가 있다고 그랬다가 음. 박근혜 정부는 같은 보수 정권이었지만 박근혜 대통령 본인이 사대강 사업에 대해서 부정적이었어요. 아시는 것처럼 집권하자마자 사자방 해가지고 사대강 사업, 자원 외교 또 방위산업 예, 예. 이거 이세 개에 대해서 대대적으로 감사, 조사, 수사를 했거든요. 예, 예. 물론, 뭐, 탈탈 털다시 피 해서, 어, 나중에는 대부분 다 이제 무혐의로 나오긴 했지만, 그 정도에 음. 넣놓으니까 감사원이 약간, 그, 그런, 좀, 좀 전에 말씀했었던 것처럼 그렇게 부정적인 음. 감사결과를 내놓으니까, 이감사원이 뭐, 뭐냐, 이게 도대체. 음. 감사원장도 안, 안 바뀌었어요. 음. 그, 그, MB 정부 때 감사원장이 박근혜 정부 때 감사원장이었는데 감사원 책임자는 똑같은 사람인데 <웃음> 밑에 감사는 왜 이렇게 바뀌냐. 그러니까 늘그 비난이 쏟아지니까 그러면 총리실에서 민관 그 공동 조사 위원회를 만들어서 한번 객관적으로 조사해 봐라. 예, 예. 그래서 2014년 12월에 조사 결과를 내놓은 것이 어 사대강 유역의 주민들의 그 홍수 위험 지역에 그 홍수 예방 효과가
4: 93.7%다라고
3: 음. 결론을 내렸습니다. 그 뒤로는 다른 이야기가 없었습니다. 음. 그러다가 문재인 정부가 들어섰는데 박근혜 대통령은 이 사업에 대해서 부정적인 수준이었지만 문재인 정부는 거의 적대적이었습니다. 자기 그 집권하면 사대강 보호 철거한다고 음. 고 원상회복시킨다고 했던 정권이 딱 들어서니까 다시 또 감사시켰죠. 그러니까 감사를 했는데... 딱 결론을 짜 정해놓고 짜맞추기 한이 흔적이 역력해가지고. 감성한
4: 결과는 그러면 은좀 부실한 거였다라고 보시는
3: 부적격 겁니 부적격이었다고. 어. 부적격이었다고. 부적격이었다고 결론을 내렸는데 예, 예. 그 방법이 그 비용 편익 대비를 했는데 비용을 최대한 늘리고 편익을 최대한 줄이는 방식으로 한 겁니다. 음. 비용은. 그, 사례형 사업의 비용은 22조라는 게 공식적으로 이미 다 확정되어 있는 건데, 이거, 네, 네. 이것저것 막 온갖 것 집어넣어가지고 네. 31조로 늘립니다. 네. 그 다음 편익은 확 줄였는데, 줄이는 방식이 홍수 예방 효과가 제로라고 했습니다. 네, 네. 그 왜제로냐 그러니까, 제로라는건 통계에서 제로라는건 없거든요. 뭐 10이면 10이고, 뭐 20이면 10이고 1 0이고 1.5면 1.5지. 제로라는건 없거든요. 편익이 제로란 네. 거는. 음. 그러니까, 그, 왜제로냐 그러니까, 그~ 사대강 사업 이후에 큰 비가 안 내려가지고 홍수의 이 효과가 예방 효과가 있는지 없는지 검증할 기회가 없었다라는 음. 거예요 그자체도 틀린 말이지만 왜냐하면 사대강 사업 이후에도 현장에서는 해마다 주민들이 야이 정도는 눈쳤으면 음. 이 동네는 물 담가 을 예, 텐데 참잘 됐다라는 이야기 해마다 있었는데 현장 아, 조사를 됐습니다. 전혀 안한 거고 네네. 두 번째는 설령 그걸 빼더라도 검증할 수 없었다고 하는 것하고 네네. 효과가 없다는 거하고 전혀 다른 거거든요. 음. 검증할 수 없었으면 다른 방법으로 검증을 한다든지 추정을 해야 되는데 음. 검증을 할수 없다고 그래놓고 편익은 제로라고 해버린 거예요. 음. 전형적인 짜맞추기 음. 감사
4: 결과인 거죠. 네, 네, 네.
3: 그거는. 그 감사원의 수치입니다.
4: 주민들의 의견은 이제 홍수해방 효과가 아, 이 정도면 있을 것이다라는 결과가 있었고, 이제 그간에 사실은 뭐 홍수라고 얘기할 만한 큰비 피해가 없었기 때문에 실증적인 검증이 되지 않았다. 예, 요렇게 지금 말씀을 하시는 거죠. 아니요, 감사원이 그렇게 주장을 했는데,
3: 그게
0: 코미디라는 거죠. 음,
4: 어떻게 보세요, 그게. 그게 이제,
0: 물론 그동안에 이제 큰 비가 내리지 않는 부분도 있었는데요. 그때 몇번 있었던 게 뭐냐면은 하 작은 비에도 불구하고 침수가 안 되던 지역이 갑자기 침수가 되고 그다음에 그 어떤 지역은 완전히 물이 없어 가지고 농사를 더 이상 지을 수 없는 상황 이런 부작용들도 이미 나타났고요. 그다음에 이제 문제는 평가를 사실 뭐 물론 뭐 평가하는 사람에 따라서 다를 수는 있는데 그렇다고 미래 통합당이 집권했던 당인데 거기에서 친이계와 친박계가 집권했을 때 감사 결과가 평가가 정반대로 나온다. 이게 사실 있을 수 없는 일이죠. 음. 그런데 이제 이미 그런 상황에서 감사원이, 박근혜 정부의 감사원이 이 지금 현재 이 4대강 사업은 엄청나게 들어간 여기에 비용. 그 다음에 더큰 문제가 뭐냐 하면은, 4대강 공사가 끝나고 나서도 유지 보수비 있지 않습니까? 부실공사가 돼가지고, 보 자체도, 보 밑에가 다 갈라지고 막다 그래가지고, 그 유지 보수비만 1년에 아마 제가 정확한 그 금액은 지금 계산, 저, 기억을 못하겠습니다만은, 제가 국토위에 있을 때, 1년에만 수천억씩 들어갑니다. 여기에. 그 4대강 보, 보, 이 보의 보수 유지비만. 이렇게 들어갔고, 그 다음에 또 하나는 그때 4대 강사업을 하면서 천명했던 게 일자리 뭐 몇만 개, 몇십만 개 이랬는데요. 실제로는 그게 20분의 1도 못 미쳤어요. 그러니까 이런 것들로 봤을 때 4대 강사업은 완전히 실패했다라는 것이었고요. 그 다음에 또 하나는 문제는 뭐냐 하면은, 이제 뭐 이렇게 그 사실 이, 강이라고 하는 데가 하천도 마찬가지인데 시간이 지나면 토사가 쌓여서 일정 정도 준설 작업을 해 줘야 될 필요성들은 있습니다. 그건 물의 흐름을 원활하게 만들기 위해서. 근데 여기서 문제가 뭐냐 하면 물은 항상 자연스럽게 흘러야 되는데 여기에 인공보드를 다 설치하기 시작한 겁니다. 사실은 이게 이제 대형사고를 일으켰죠. 그래서 그냥 녹, 녹, 녹조라 때 나와서 이 물을 더 이상 농사용으로도 쓸수 없는 상황에 가버리기도 했고. 그 다음에 이제 이 문제가 지금도 이제 마찬가지인데, 뭐, 낙동강 부기, 어, 낙동강 두기, 이렇게 제방이 이제 터지는 경우나 이런 경우도 보에 의해서 수압이 커지면서 실질적으로 터지게 된다. 그러니까 음. 물의 흐름을 인공적으로 막아내면서부터, 여기에서부터 이제 사고가 발생을 하는 것이고요. 오히려 홍수 예방 효과라기보다는 이 보는 오히려, 이, 더, 홍수의 위험을 더 키우고, 음. 그이 사고의 위험, 사고의 피해액을 더 키우는 결과로 나타나고 있는 거죠. 그래서, 보의 문제는 지금 이 부실화된 보를 계속 유지할 거냐, 말 거냐, 사실. 그래서, 좀더 안전한 보는 유지하면서 개, 개방하는 쪽으로 가고, 그 다음에 부실한 보는 아예 제거하고 했는데, 지금 부실한 보는요, 실제로 그 보가 한 번, 한꺼번에 터져버리면은요, 그 하루에 있는 주민들 엄청납니다, 피해가. 지금 그런 것들 때문에 사실 그런 보들은 이제 철거를 해야 된다라고 주장을 했던 것이고 그래서 이제 철거가 이루어졌고 네. 그래서 네. 그것은 물은 우리는 강도 그렇고 네. 모든 물은 자연의 순리에 맞춰서 자연스럽게 흐르게 해 주는 음. 게 가장 친
4: 안전적이다. 이렇게 보고 있는 겁니다. 아까 소셜 그 이제 조혜진 의원께서 말씀하셨던 부분 중에 이제 그 사실은 홍수 예방 효과를 좀더 극대화 시키기 위해서 그러니까 지류 지천 정비 사업을 마무리하지 못했다라고 말씀을 해 주셨잖아요. 그러면 예. 그 당시에는 왜 그거를 그 저기 하지 못했을까요?
3: 본류 사업하는 것만 하더라도 아직 예. 기억하시겠지만 예예. 민주당하고 음. 또 연결해 있는 환경단체들 반대가 어마어마했지 않습니까? 음. 결사적으로 반대를 했어요. 그거를 극복하고 원래는 <웃음> 대운하를 하려고 그랬는데 예예. 광우병에. 광고병 사태에 뜬금없이 그걸 집어넣어가지고 대우나 음. 못하게 만들어가지고 사대강 정비 사업으로 그래도 축소한 겁니다. 예, 예. 그나마도 그 반대를 무릅쓰고 음. 그, 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 그 상황에서 지루지챈까지 한다는 음. 건 정말 힘들죠.
4: 그럼 지금이라도 그 사업을 조금 연장을 해서 마무리를 해야 한다는 라입장니다 당연히 조금 이제 따로 어, 이제 고 예, 예, 예. 설명을 드리기로 예, 예, 하고 예, 예.
3: 우리 김혜 음. 의원님 말씀하신 것에 대해서 몇 가지 말씀드리고 싶은데 예, 예. 부실한 보호 몇 개는 철거하셨다고 그랬는데 보호 철거된 게한 군데도 없습니다. 지금까지. 전국에 의보사대강 그 보호 중에 철거된 게한 군데도 없고 부실한 보도 없습니다. 음. 그리고 부실한 보호 보수 유지비에 수천, 수천억 들었다고 하는데 제가 이건 확인해 봐야 될것 같아요. 어제 어 보호 뭐 방송사에서는
0: 이게 예. 8년 동안에 4조 원 들어간 걸로
3: 아지했습니 아, 그, 이렇게 정말. 보도가 됐습니다. <웃음> 그건 말도 안 되는 거고요. 그다음에 보호 때문에 그 물이 막혔다고 그러는데 보호에는 가동보가 있습니다. 열리고 닫히는 보호가 있습니다. 모든 보호에 다가동보가 있습니다. 물이 조금 많으면은. 그걸로 그 가동부를 갖다 열어 가지고 다 흘려보냅니다. 네. 이번처럼 물이 이번에 물이 한꺼번에 비가 많이 왔잖아요. 전국의 사대강 보를 그다 열었습니다. 가동부를 네. 다 열어 가지고 물다 빠지게 만들었고, 그 다음에 녹조라 녹조 때문에 농사용으로도 못 쓴다고 그랬는데 안희정 민주당 출신의 안희정 지사가 충남지사로 있을 때 볼류 금강 볼류에는 물이 넘쳐 가지고 주변 농민들은 물을 능력하게 쓰는데 볼류에서 떨어져 있는 데는 가뭄이 있으니까. 국비 지원, 지방비 그 보조 이래 가지고 그본류에서 엎드려져 있는 데까지 수로를 만들어 가지고 그딱 끌어다 썼습니다. 녹조 때문에 농생으로 못 쓴다면 그러, 그 음. 민주당 지사가 무슨 그런 일을 합니까? 그리고 며칠 전에도 저희 지역에 우리 농민들 제가 간담회를 하고 왔는데 본류에 있는 물을 빨리 끌어 가지고 저그 상류에 저수지로 끌어올려서 거기서 물을 흘리 내려서 우리 그 전답에 논밭에다가 물을 이렇게 빨리 좀 공급할 수 있도록 그 시설을 해달라는 그 민원 때문에 제가 갔다 왔어요. 음. 그런 상황이고 그 사대강 전에 전에 보도를 보면 사대강 하기 전에 2006년 2012년까지 그이 사대강 주변에 홍수가 나서 해마다 사망하거나 실종한 사람이 한 30명이었는데 그 뒤로 음. 사대강 이후 2013, 년부터는 해마다 2명 정도예요 음. 그리고, 어, 침수, 그, 이재민도 사대강 전에는 2만 6천 명이었던 게 사대강 후에 4천 명이고, 음. 침수 면적도, 침수 면적은 거의 357분의 1로 줄여버렸어요. 네, 예. 그리고 우리가 기억하지만 KBS가 거의 연례 행사마다 해마다 여름에 하던 게수제예언어 모금 하던 거 아닙니까? 음. 요, 근래에 그런 적 있었습니까? 그것만 해도 다 알만한 사실이고, 그래서 이제 왜 지류지천하고 저수지를 정비해야 되느냐 하면은 이번에 그그 강만 물그릇이 아니고 지류 볼류만 물그릇이 아니고 물 담는 그릇이 아니고 지류지천도 물 담는 그릇이고 그 위에 있는 저수지도 물 담는 그릇이거든요. 비가 많이 올때 저수지가 많이 받아두면 밑으로 안 흘려보내고 음. 지류지천에서 볼류를 안 흘려보내고 많이 받아두면 볼류도 그만큼 여유가 있는 겁니다. 그래서 이걸 볼류만 지금 감당하고 있는 거든요. 지류지천은 다 지금 강바닥이 높아가지고. 비염의 벌류로다 쏟아내는데 알겠습니다. 지루지천도 좀 준설하고 정비해가지고 둑도 높이고 음. 저수지도 준설하고 둑도 높이고 하면 은 물거릇이 커지는 음. 거죠. 그걸 했으면 은 이번에... 저, 섬진강 같은 경우도 사대강 사업을 했거나 아니면 지류지천 저수지라도 더 준설을 했으면 섬진강 본류로 그렇게 물이 네. 많이 안 내려올 겁니다 한꺼번에. 알겠습니다. 그래서 그걸 그걸 해야 이번에 사실 기록적으로 많이 내려왔지만 네. 기상 이변 때문에 앞으로 이보다 더 비가 많이 오는 일이 없다고 보장할 수 없거든요. 예. 네. 그까지 생각한다면 본류 준설도 더 해야 되지만 지류지천 도 물을 많이 받아들 수 있도록 네. 저수지도 더 많이 받아서 하루로안 보낼 수 있도록. 하는 작업이 빨리 있어야 되는 거죠.
4: 문재인 대통령이 어제 오후 수보회의에서 집중호우로 인한 피해를 두고 4대강 보가 홍수 조절에 얼마나 기여하는지 실증 분석할 기회라고 언급을 했죠. 뭐 발언을 두고 여러 가지 해석이 나오는데 지금 0763님이 4대강 사업의 홍수 예방 효과 이건 과학적으로 분석할 수 있는 거 아닌가요? 분석해서 그 결과가 나오면 판단하면 되는 일인데 정치적인 쟁점이 된다는 것이 안타깝습니다. 그러니까 과학적으로 접근을 해서 그 결과가 나오면 거기에 따른 이제 사업을 진행할 수 있다라는 그런 걸로 보면 그러면은 사실 어제 이 대통령의 언급에 대해서는 그 조희진 의원께서는 좀 부정적이시겠네요. 대통령 그러니까 말씀이 좀. 그러니까 이미 답이 나와 있는데 지류지천을 마무리하면 홍수 예방 효과가 극대화 될 건데 이걸 다시 또 실증 분석을 해야 하느냐? 요런 의문점을 가지실 수 있겠네요
3: 말씀 말, 말씀하신 대로 답은 나와 있고 답을 실행하는 게 중요한 건데 음. 그~ 뭐~ 다시 평가해야 된다고 이야기하시는데 음. 말씀이 좀 뜬금없어요 왜냐하면 보호가 홍수 예방 효과에 효과가 있는지 평가해 볼 필요가 있다고 그러는데 정확하게 말하면 홍수 예방과 관련돼 있는 거는 땅 그~ 그~ 본류 그 준설 마, 물을 많이 푼해 가지고 물을 물이 한꺼번에 오더라도 안 넘치게 만드는 거. 준설 작업이 홍수 예방 효과와 관계 있고 그다음 제방 뚝 높이고 보강하는 거또 뚝이 예, 예. 높을수록 물을 물이 덜 넘치지 않습니까? 음. 그다음에 물이 가득 차면 사실 수압이 있거든요. 예, 예. 그럼 제방을 보강해야 되거든요. 음. 튼튼하게 해야 수압이 있더라도 이게 안 밀려나니까 음. 그거는 그러니까 준설과 제방 보강, 제방 그숭상이라고 그 우리 전문의숭상 보강이 예, 예. 그 홍수하고 관계 있는 거고 보호는 정확하게 말하면 가뭄 예방하고 관계가 네. 많은 겁니다. 물을 평소에 비가 적게 올때 보를 그 가두어둬서 네. 물을 받아둬서 농민들이 쓸수 있게 만드는 네. 가뭄하고 관계 있는 건데 뜬금없이 보호가 홍수 예방하고 관계 네. 있는 건지 평가 이분이 이물 알고 하 대통령께 좀 불경한 말씀이, 말씀이긴 말씀이하지면이 물을 좀 알고 하시는 말씀입니다. 대통령
4: 그러니까 언급 관련해서는 그러니까 어떻게 그러니까 생각하세요? 이게
0: 뭐냐 하면 4대강 사업이 지금 난데없이 지금 논쟁이 되면서 4대강 사업의 사실 핵심이라고 하는 게 감사원 평가에서도 이제 나왔지만은 홍수 예방 효과가 아니라 실제로 이거는 이제 한반도 대운하를 위한 사전 정지 작업이다. 이렇게 이제 평가를 내렸지 않습니까? 그거는
4: 말씀하셨어요. 예. 그런데 네. 이제 뭐
0: 아까도 이제 조혜진 의원님도 이제 인정하셨는데 그래서 이제 이 이것의 핵심은 봅니다. 사실은. 그리고 이제 왜냐면은 하 하천 준설은 사실 사대강 사업이 아니더라도 정기적으로 토사가 쌓이는 부분들은 하천 준설을 해 옵니다. 그리고 해야 됩니다. 그거는. 그건 사대강 사업하고 상관없이은 음. 해야 되는 사업이고요. 그건 뭐 하천 준설이 사대강 사업이다 이렇게 얘기하는 건 옳지 않고 사대강 사업의 핵심은 보라는 거고. 그래서 이제 이것에 사실 홍수 예방 효과가 있느냐 없느냐라그 했는데 맞습니다. 보호 자체가 홍수 예방 효과가 있는 게 아니죠 사실은 그런데 이제 문제는 보로 인한 그다음에 여타의 이제 다른 환경의 부작용이 문제가 됐던 것이고 그다음에 이제 지금 이제 지류 하천 문제 얘기하셨는데 그 민주당하고 이제 뭐 환경단체에서 반대해서 못했다 그렇지 않습니다 지류 하천 사업에 대한 정비 사업부터 하자가 우리 당의 당시 입장이었습니다 그러니까 사 대강 사업 이거 이렇게 하지 말고 보호 설치하고 이런 거 하지 말고 지류지천부터 먼저 생태하천 보건사업하고 오염방지시설하고 토사 쌓이는데 준설하고 이렇게 해서 강정비가 필요하다라고 음. 하는 게 그게 사실 우리 당의 입장이었고요. 환경단체의 요구도 바로 그거였습니다. 그런데 그걸 안 하고 이 4대강의 큰 강에 이 대형 토목공사를 벌려놓은 거지요 이게 문제라는 거고요. 그다음에 지류하천 사업을 했던 것 주장을 했던 건 맞아요. 이제 4대강 사업 22조 들여서 끝났으니까 또다시 20조를 들여서 지류하천에다도 댐 만들고 강을 꼬불꼬불한 강을 갖다 이렇게 직강화 이렇게 만들자. 완전히 인공으로 다 파가지고 이렇게 만들자는 거 아니었습니까? 이 돈만 20조 원또 쏟아붓고 이거는 오염방지나 전혀 생태하천과 관계가 없는 그런 사업이고 또 다른 이것은 재앙을 불러온다. 그래가지고 저희 당이나 환경단체들이 반대했고요. 그 거기서 정확하게 지금 현재 말씀드릴 것은 뭐냐 면은 저희도 계속 지류하천 정비사업부터 먼저 해야 된다. 오염방지시설 해야 된다. 생태하천 복원해야 된다. 이런 사업들에 대해서는 그리고 지금도 그런 계획들은 그 이전에도 4대강 사업 전부터 네. 매년 해오던 게 있고, 지금도 또 추진되는 게 있습니다.
4: 음. 예. 네. 자, 잠시, 예, 네, 좀 톤다운 하시고요. 예, <웃음> 네. 자, 라디오 재난정보센터 연결해서 뉴스 듣고, 그 다음에 날씨 좀 알아보고요. 교통정보까지 확인하고 오겠습니다. 이렇게 확인하고, 예, 네, 정치바투 계속 이어집니다.
7: 라디오 재난정보센터에 들어온 이 시각 주요 뉴스입니다. 이번 호우로 사망자가 31명, 실종자는 11명으로 집계됐고 이재민은 7,500명을 넘어섰습니다. 정부는 오늘로 9일째 위기 경고 단계를 가장 높은 심각 단계로 높여 대응하고 있습니다. 전체 피해 시설 2만 2천여 건 가운데 현재까지 응급 복구가 완료된 건 57% 정도에 불과합니다. 문재인 대통령은 집중호우로 전국 곳곳에서 큰 피해가 발생한 것과 관련해 이제 피해 복구에 총력을 기울여야 할 때라며 예비비와 재난재해기금 등 가용자원을 총동원해 충분한 재정지원을 강구해달라고 말했습니다. 서울올림픽대로 염창나들목에서 동작대교까지 오늘 오후 12시 반부터 양방향 모두 통제되고 있습니다. 올림픽대로 여의상하류 나들목과 잠수교, 개화육관문도 교통을 통제하고 있습니다. 한편 새벽 5시부터 통제됐던 동부간선 도로는 오전 8시 50분부터 통행이 재개됐습니다. 밤사이 내린 많은 비로 수도권 제2순환 고속도로에 토사가 쏟아져 통제된 인천 북항터널의 차량 통행이 사고 4시간 만에 재개됐습니다. 경찰은 토사가 쏟아진 북항터널과 남청나 나들목 사이 도로의 3개 차로 중 2개 차로를 확보해 차량을 이동시켰습니다. 나머지 한계차로에 아직 쌓여있는 토사는 도로관리회사가 중장비를 동원해 치우고 있습니다. 지금까지 라디오 재난정보센터 조진주였습니다. 이어서 기상청의 송소진 씨입니다.
1: 날씨정보입니다. 지금 비가 그친 곳이 많지만 곳곳에서 비구름이 발달하고 있습니다. 현재는 지리산 부근과 전남 남해안, 제주도에 천둥, 번개를 동반해 시간당 10에서 30mm의 강한 비가 내리고 있고 강원 남부와 경북 지역도 빗줄기가 굵은 곳이 있습니다. 오늘은 전국에 비가 내렸다 그쳤다 하겠고요. 특히 충청과 강원 남부, 남부 남부지방 곳곳에는 국지적으로 강한 비가 쏟아질 수 있어 주의하셔야겠습니다. 내일은 장마 전선이 일시적으로 북한 쪽으로 올라가 모처럼 하늘이 개겠습니다. 다만 대기가 불안정해서 내륙 곳곳에 소나기가 내릴 전망이고요. 모레 목요일에 다시 장마 전선이 중부지방에 영향을 주겠습니다. 한편 지금 강원도와 경상도, 전남과 제주도에는 폭염주의보가 발효 중이고 오늘 낮 기온이 대구 34도, 제주 33도, 광주 30도, 서울 29도까지 오르는 데다가 습도가 높아서 무더울 전망입니다. 현재 서울에. 기온은 2 6 7도입 이어서 이 시각 교통 상황을 KBS 교통정보센터 김한나 씨가 전해드립니다.
2: 네, 교통 정보입니다. 밤사이 내린 많은 비로 한강 수위가 상승하면서 12시 반부터 올림픽대로가 통제됐습니다. 현재 올림픽대로는 동작대교에서 염창나들목 구간 양방면이 전면 통제되고 있고 통제 구간을 중심으로 한 교통 혼잡이 심해지고 있는데요. 잠실 쪽은 가양대교부터 정체, 반대 공항 방면은 동호대교에서 한남대교 쪽으로 밀리고 있습니다. 또 한남대교는 남단에서 북단 쪽으로 정체입니다. 강변북로 상황도 궁금하실 텐데요. 통 통제되는 구간은 없습니다만 올림픽대로 통제로 교통량 늘고 있는 추세입니다. 일산 쪽으로 동호대교에서 한강대교 쪽으로 밀리고 있고요. 반대 구리 방면은 가양대교에서 성산대교 다시 서강대교에서 동작대교 쪽으로 정체되고 있습니다. 한편 동부간선도로는 전구간 소통이 재개된 가운데 막힘없이 지나실 수 있겠습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
7: 오태훈의 시사본부
4: KBS 1라디오 오태훈의 시사본부 더불어민주당 김경협 의원, 미래통합당 조혜진 의원과 화요일 정치와두 함께 진행하고 있습니다. 오이공공님이 김경협 의원님 라디오에서 변이 반갑네요. 예, 시원시원하게 토론하는 스타일 변함없어 좋습니다. 예. 네, 아마 본인은 목소리가 너무 크다고 좀 그걸 단점으로 지금 생각하신다고 얘기하서 <웃음> <웃음> 2569님, 조혜진 의원님, 항상 조곤조곤 따져서 해주신 말씀에 동감하며 듣고 있습니다. 예. 그, 본인들이 못 가지신 것들을 좀 부러워하시는 것 같아요. <웃음> 저, 이분은, 아, 나도 좀 흥분하고 싶은데, 이분은 좀 조곤조곤 하고 싶은데, 예. 자, 다음 주제좀 넘어가 보도록 하겠습니다. 4차 추경 얘기를 좀 짧게 질문을 드릴게요. 음... 정부 여당에서도 뭐 필요성을 언급을 했는데, 김종인 미래통합당 위원장도 찬성 의견을 밝혔습니다. 여기에 대해서는 좀 의견, 이견이 없으신 건가요? 어떻습니까? 별로 이견이 예.
3: 없는 것 같습니다. 음. 수혜 추경을 해야 된다는 게 당의 입장인데, 문제는 이제 그 전에 코로나 추경할 때도 이게 재정근전성 때문에 걱정들 많이 했는데, 예. 지금 재정이 거의 바닥이 나가지고 예력이 별로 없다. 기재부, 기재부 입장인가 하여튼, 그, 일단, ABB로 좀 써보자. 추경하지 말고 ABB로 써보자는 이야기가 나오는 게 이제 그런 배경인데, 그게, 어, ABB로 되면 하면 되지만 안 되면 추경을 해야 될 상황인데, 장기적으로 보면은 국민 부담이 커지니까 음. 걱정이죠. 그래서, 네. 그래서 평소에 이거 돈쓸때좀 아껴가면서 이런 그비 오는 날을 대비해서 말 구전 날을 대비해서 좀 해야 되는데, 펑펑 쓰는 게 문제가 그런
0: 점에서 문제가
3: 있는 것 같습니다. 네.
4: 김희영, 이건. 네.
0: 금년에 이제 추경이 이미 지금 세 차례가 있었는데, 다 이제 사실 코로나 관련된 방역 추경, 이렇게 돼서 있었는데, 이번에 지금 이제 아마 기재부의 입장은 그세 차례까지 했는데 한번더 하는 게좀 부담스러운가 봐요. 음. 기재부는. 그리고 그래서 아마 지금 있는 예비비를 좀 최대한로 가용자원으로 활용을 해서 하는 데까지 최대한 해보고, 안 되면 추경을 합시다 이제 이러는 제이것 같은데 지금 저희 당도 지금 생각을 하기에 예상보다 피해 규모가 좀 크고 이 복구, 비용, 복구 비용이 복구 비용 의외로 좀 많이 들어갈 수 있겠다 지금 이렇게 보고 있습니다. 그래서 지금 4차 추경 얘기가 나왔는데 필요하면 할 수밖에 없는 거 아니냐. 지금 이렇게 이 이번 홍수 피해 이 재난 상황인데 이것도 역시 거기에 복, 복구가 시급하고 이런 부분들을 위해서는 예산은 또 그럴 때 쓰라고 있는 거 아니겠습니까? 좀 무리해서라도 어할 수밖에 없는 상황이 오면은 그렇게 할 수밖에 없겠다
4: 싶습니다. 네. 자, 노영민 비서실장 비서실 소속 어 수석 비서관 다섯명 일괄 사표를 제출했습니다. 아, 최근 상황에 대한 종합적 책임을 지겠다는 뜻이다. 라고 청와대에서 밝혔는데 어떤 의미로 좀 보시는지요? 김경엽 의원께서는
0: 어좀 전체적으로 좀 최근 들어서 아무튼 좀 부동산 문제 때문에 청와대 참모진들이 자꾸 이제 그 구설수에 좀 올라왔고 그래서 전반적으로 좀 이제 그 한번 그 국정쇄신의 필요 새로운 좀이 국정 동력을 잡고 좀 국정 기강을 좀 새롭게 잡는 분위기쇄신의 좀 측면에서 의미가 있지 않겠느냐 이렇게 보고 있고요. 아무튼 지금 시기가 이제 지금 부동산에 더불어서 이번에 지금 이 폭우 피해까지 이렇게서 해이막 재난이 겹치고 겹치고 있는데. 정말 비상한 각오로 이해야될 시기인 것 같고요. 좀 그런 차원에서 좀이 좀이 마음가짐을 좀 다잡기 위한 음. 그, 뭐 그런 인사로 보입니다. 네.
4: 조혜진 의원. 네. 네.
3: 종합적 책임을 지겠다고 했는데 결국 이제 김정엽 의원님 말씀하신 김경엽 의원님 말씀하신 것처럼 부동산 문제가 핵심이죠. 그런데 부동산 문제의 근원은 이, 이 잘못된 정책을 세운 또 계속 반복하고 있는 김상조 정책실장이나 또 청와대 이호성 경제 수석이나 음. 또 정부의 홍남기 경제부총리 김혜미 국토부장관 이런 분들이라고 국민들 다 생각하고 이분들이 다 책임져 야 된다고 생각하는데 이분들은 한 분도 그런도 안 돼요. 오히려 이제 그 여파로 이게 좀 불똥이 튀는 그 비서실장부터 수석들이 사표를 냈는데. 그것도 결과를 놓고 보면은 약간 좀그 우리 국민들 사이 속에서 부동산 문제 때문에 분노한 국민들 사이에서 청와대의 일종의 엑스맨처럼 되어버린 김종원 수석 밀어내기 한판이 돼버린 것 같아요. 그러니까 김종원 수석을 좀 빨리 좀내 보내고 싶은데 한 사람 은 국직에서 내 보내기 어려우니까 그냥 집단적으로 우리가 다 같이 사표 내자. 이래서 그러니까 상징적인
4: 상징... 인물로 봤다, 이거. 예. 네.
3: 다 사표 냈을 때는 음. 국민들이 볼땐다 그만두는 줄 알았는데, 보니까 김수석 그만두고, 음. 그 다음에 강기정 수석, 김거성 수석은 사실 뭐 16개월이나 15개월이나 됐기 때문에, 예, 예. 이제 뭐 그만둘 때 됐다는 이야기 그전에도 나왔기 때문에, 이 새삼스러운 건 아니고, 후보, 그 저기 사표 낸 사람들 중에 나머지는 다 남아있어요. 예, 예. 결국 이제 김종원 수석 한 사람만 그만두게 된 셈인데 이한 사람 밀어내리고 이렇게 작전 편것 아닌가 하는 음. 그런 이야기가 나올 정도로 음. 이상한 모양이 돼버렸어요 사표 음. 다 냈으면 다 책임지고 나오든지 음. 그래, 그렇게 그 돼버려가지고 어, 좀 전에 말씀드린 것처럼 책임져야 될 사람들이 책임 만 지고 그 음. 엉뚱한 사람들이 물론 그 사람들도 국민들 정세에 불지른 음. 그런 책임은 있지만 은그 근본은 잘못된 정책이 음. 있는데 잘못된 정책을 만지고 있는 사람들은 계속 그 자리에 남아있고 그러니까 이더 상황이 좋아질 희망이 안 보이는 게 그런 점에서 오히려 더그 예, 예. 그 민심이 더 분노한 측면도 있는 것 같습니다. 아. 이 민심을 수습하기 위해서 내놓은 카드인데 더, 예. 더 분노한 측면도 있는 것 같아요.
4: 국정 분위기 최신의 일환이다라고 김경엽 의원께서 말씀을 해주셨는데 정작 그 정책 위반자들은 책임을 지지 않고 있다. 예, 이 의견에 대해서는 어떻게 보세요? 굉장
0: 정책 위반해서 이제 저희 당내에서도 사실 그뭐 지적은 있죠, 입죠, 입죠. 임대사업자 문제나 그런데 네. 지난번 제가 여기 뭐 열린 토론에 나와서도 말씀을 드렸습니다만은 지금 부동산 문제의 핵심의 원인은 어디에서 출발했고 그 다음에 그래서 과거 정부가 어떻게 규제 완화를 시키면서 폭등할 수 있는 기반, 재반 여건들을 다 만들어 놓고, 그 다음에 이게 사실 문재인 정부 들어서 어떤 조치를 잘못 해가지고 이게 가속화됐는가 이런 문제들을 저는 정확히 따져볼 필요가 있다는 라 것이고요. 그래서 그걸 갖다가 어느 지금 갖다가 뭐 누구한테 뭐 정책실장, 뭐 국토부 장관한테 책임을 다 이제 물을 수 있는 그런 상황은 아닌 거죠. 아닌 거고요. 그 다음에 이번에 사표를 내신 분도 이제 여섯 분이, 여섯 명이 한꺼번에 이제 사표를 냈는데, 사실 이 여섯 명이 사표를 냈을 때는 여섯 명 다, 다 책임을 지겠다라고 하는 각오로 사표를 냈던 것이고, 그, 이제 대통령께서, 어, 세 명은 유임하고, 세 명의 사표를 수리했는데, 아까 뭐 김종은 수석 찍어내기 아니냐, 이렇게 얘기하시는데, 아주, 너무 좀 무리한 추측 같습니다. <웃음> 예, 그렇게, 는 네, 보기 됐습니다. 어렵고요. <웃음> 예, 그 다음에 거기에 강기정 예, 예. 수석도 있고, 음. 사표 수리된 의원들 중에, 그 다음에 또 우리 저, 시민사회 수석도 있고, 그런데, 에, 여기에서 이제 사실은 뭐 김조원 수석 같은 경우가 사실 부동산 문제로 조금 이제 잡음이 좀 있었죠. 지 음. 그런 면들도 이제 막 고려가 안 됐을까 싶긴 한데요. 그래서 뭐 누구를 찍어내기가 아니라 음. 실제로 좀 이런 차원에서 아마 후임자가 좀 준비가 신속하게 될수 있는 부분 뭐 이런 분들까지 같이 아마 고려를 좀 했던 것 같습니다.
4: 예. 네. 만약 미래통합당이 여당 입장이 됐었으면은 좀 비슷한 상황이 또 벌어지지 않았을까 그런 또 예상을 해보는데 어떻게 생각하세요? 책임자가 사실은 뭐 정책이 일관성이라든가 사실 지금 정책이 입안을 해서 시행되기 전이고 또 시행되는 것도 있고 그렇기 때문에 그 책임자들이 어~ 일관성을 좀 가질 수 있기 위해서 일단은 좀 과도 있긴 하지만 좀 지켜보는 건 어떻겠느냐 요 의견은 어떻게 보십니까?
3: 그러니까 일관되게 네. 정책이 잘 되고 잘 굴러가고 잘 풀려가고 있으면 은그사람들 음. 계속 역할을 맡겨야죠. 그런데 일관되게 계속 부동산 값은 오르고 일관되게 시장은 혼란스럽고 일관되게 국민들은 분노하고 있는데 일관되게 그 자리에 둔다는 거는 <웃음> 결과가 뻔하죠. <웃음> 그거, 그거는 그 일관성을 지키면 안 되는 거죠. 음. 23번 부동산 대책을 내놨는데 사실 이게 우리가 좀 봐준다고 해도 (10번) 정도 했으면 그만둬야 되는 겁니다 (10번) 정도 대처를 내놨는데 신통찮다 오히려 역작용이 벌어진다 하면 그만둬야 되는 거죠 (23번까지) 활동안에앞 놔두면 계속 일관되게 계속 그런 식으로 또이제 부동산 더 그~ 그~ 더 폭등하고 더 혼란스럽고 더국민들을 분노는 더 치솟고 일관되게 그 방향으로 갈 건데 일관되게 그 자리에 두시는 게 네. 대통령이 그 실패를 인정을 안 하시는 것 같아요.
0: 알겠습니다. 네. 그러니까 이게 이제 부동산 정책에 대해서 이제 하시는 얘기가 이건 사실 어느 정도 쭉 문재인 정부 들어서서 일관성은 방향에 있어서 일관성은 있는데 강도에 있어서 미치지 못했다라고 하는 거에 대해 서 저도 인정을 합니다. 그러니까 쉽게 얘기하면 은이 부동산이 곧비 풀린 망아지가 돼 있는데 고삐를 신속하게 채웠어야 되는데 이 고삐를 신속하게 채우면 또 경기에 이제 부작용을 미칠까 봐서 강도를 너무 약하게 채우기 시작을 한 거죠 그러다 보니까 계속 강화시켜는 나왔지만 은 결국은 이 폭등 사태를 막지는 못한 책임은 분명하게 있습니다 그런데 이것에, 이것에 쭉 방향에 있어서 일관성은 유지를 하고 있고요. 그럼에도 불구하고 지금의 이제 이번에 그 70대책 그리고 이러한 것들이 제대로 되지 못한 것은 우리 국회 탓도 사실 있습니다. 이런 것들을 종부세, 보유세 문제, 종부세, 규제 다 풀어놨던 부분들 다시 해제, 뭐 분양가상 이런 거다 해야 된다 해서 계속 얘기가 나왔는데 사실 20대 국회 때는 우리가 거의 하나도 못했던 것이고요. 이제 21대 국회에 그것을 제도화 시킬 만한 우리가 의석수를 확보했고 그래서 이번에 이게 이제 제대로 부동산 규제에 대한 제도가 이제 폭등을 막기 위한 제도들이 하나씩 하나씩 정비됐다 이번에 이렇게 보시면 될것 같아요. 그리고 이것의 효과는 아마 조금 더 아마 지켜봐야 네. 될것 같습니다. 알겠습니다.
3: 여기 잠깐만요. 저기 김실련이 예, 예. 발표한 그 통계 네, 네. 보면은 노무현 정부 짧게 때 말씀해
4: 주셔야 됩다 노무현 저희가. 정부
3: 때 부동산이 90몇 퍼센트 튀고 네. 문재인 정부도 50몇 퍼센트 튀었는데 박근혜 정부 때20몇 퍼센트 오르고 이명박 정부 때는 오히려 1 3 내려갔습니다. 음. 그거는 부동산 정체, 부동산 문제의 정답이 나와 있는데 공급위주 정체로 가야 된다. 음. 그걸 이제 했던 이명박 정부 때는 그렇게 됐고 나머지 반대로 갔던 정부에서는 그렇게 네, 네. 역작용이 생기는 거거든요. 네. 그래서 이제 늦게라도 정부가 그런 공급위주 이제 제철 내놓은 건 맞지만 네. 그 규제 정책, 조세, 세금 폭탄 정책을 여전히 붙잡고 있는데서 예. 이 효과가 나타날지 좀좀 좀 의심스러운 거죠. 예.
0: 조혜진 의원님, 그더더 더 이상 이, 하셨다가는 이, 예, 예 아니, 저희가 잠깐만 요 박근혜 예. 정부하고 문재인 정부하고 연간 주택 공급수를 보면은 문재인 정부가 연평균이 훨씬 공급량이 많다는 네.
4: 거 아시죠? 예. 자두분 나가시면서
0: 말씀하시고요.
4: <웃음> 자 화요일 정치와 투 더불어민주당 김경엽 의원, 미래통합당 조혜진 의원과 함께했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다 두분 네, 네. 감사합니다.
7: 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다. 짧은 문자 50번 긴 문자 100원의 정보 이용료가 되는 셰프 9730 우물정 9,730번으로 문자 보내주십시오. KBS 라디오 앱콩은 무료입니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부. 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심시사 프로그램을 듣고 계십니다.
4: 자동차의 모든 것을 알아보는 권용주의 차차차 시간입니다. 코로나19가 세상을 모두 바꿀 것이라는 얘기가 나오고 있죠. 그중 하나가 이동 방식 그리고 이동 수단을 바꿀 것이라는 전망이 많습니다. 에너지도 바뀔 것이라고 하고요. 지금 코로나19 이후 달라질 우리 이동에 대한 흥미로운 전망이 나왔다고 하는데 어떤 얘기인지 자세히 들어보겠습니다. 오토타임즈 권용주 편집위번
6: 나오셨습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 예,
4: 시간을 너무 많이 잡아먹었네요. 아,
6: 괜찮습니다. 그래서 이제 축약해서 <웃음> 네. 딱 핵심만 말씀드립니다. 어떤 얘기죠? 네. 아, 우리가 이제 코로나 때문에 감염을 회피하려는 안전의 욕구가 생겼잖아요. 네. 그런데 어디든 가고 싶죠. 그렇죠. 아, 또 이동의 욕망은 네. 기본적으로 갖고 있다는 거예요. 그래서 이게 과연 어떻게 상충이 되고 어떤 일이 벌어질까를 예측한 보고서가 하나 나왔는데 이제 흥미로운 점은 이런 겁니다 일단 재택근무가 많아지니까 이동은 줄겠죠 그렇죠 예 네. 그런데 그 이동이 줄어든다고 어디 안 갈까 음. 그럴 때 생각해보면 또 이동이 한편에서 증가할 수도 있다라고 동시에 보는 거예요 음. 그런데 이제 여기서 흥미로운 건 이런 거예요 어~ 혹시 어, 이동이 증가할 가능성이 있다라고 생각되는 부분이 있을까요 혹시 개인적으로 이동이 증가할 부분. 네. 어. 글쎄요. 뭐안할것 같잖아요. 어떻어뭐 여행. 그 예. 보고서와 IHS가 내는 보고서에 보면 네네. 이런 내용이 있습니다. 예. 어, 자동차 구매가 늘어날 수도 있다. 어. 오히려. 아, 오히려. 아, 왜냐하면 자동차 안니 안전한 공간이고. 아. 감염병을 회피하려고 하는데. 아. 밀폐된 공간인가. 그런데 이제 거기에 부수적으로 이유를 든게 재미있는 게 하나 있어요. 예. 이혼율의 증가를 보고 왔어요. 아. 그러니까 재택근무가 길어지면 길어질수록 네네. 부부가 같은 공간에 있을 가능성이 높고 불화로 이 이어질... 경우에 불화가 돼서 <웃음> 이혼율이 증가한다는 게 이미 어 국제기구에서 아, 얘기를 그래요? 했어요. 이게 비약이 아니군요. 그렇죠. 그러다 어... 보니까 이제 원래 한 집에서 한 대를 가지고 서로 나눠서 부부가 이용하다가 아 어, 이혼을 하게 되면 각자 자동차를 <웃음> 사니까 자동차 구매 증가율이 올라갈 수 있다. 어... 이런 흥미로운 분석을 하나 내놨고요. 예. 어 그리고 또한 가지는 당연히 이제 로보 택시는 좀 빨라질 것이고 예예. 예. 그다음에 이제 전기차가 늘어날 거라는 건뭐 얘기가 계속 나오고 있죠 음. 근데 이제 전기차가 늘어났는데 여러 가지 이유 중에 기후변화 때문에 당연히 늘어날 거라고 예측은 되지만 음. 조금 촉진시키는 게 코로나와 관련이 있다 음. 그럼 전기차 이, 그렇죠 예, 예. 뭡니까 그랬더니 딱히 뭐 직접적인 네. 그 연관관계는 떠오르지 않는데요. 내연기 관차에 음. 밥을 먹이려면 음. 직접 주유소에 가서 아, 주유기를 접촉을 하고 예, 예. 기름을 넣어야 되는데 아, 대면을 하게 되니까 그렇죠. 그런데 이제 전기차는 보통 본인 집에서 물론 이거 우리나라에서는 아파트 문화여서 그렇죠. 조금 다른 얘기긴 하지만 예, 이제 해외 예. 같은 경우는 각자 차고지가 있잖아요. 네. 그러니까 본인의 집에서 전기를 충전하다 보니 예. 어, 굳이 밖에 나가서 혹시나 모를 감염 위험을 감수할 음, 가능성이 줄어든다. 줄어든다. 그렇기 때문에 전기차 판매가 늘어난다라고 예측을 해요. 음. 물론 뭐 우리나라도 지금 전기차는 열심히 밀고 있죠. 근데 거기에
4: 병행해서 사실을 그 충전할 수 있는 재반 시설들이 같이 이렇게 구축이 돼야 되는 문제잖아요. 그거는 그렇죠. 네. 어. 그러니까
6: 점점 이제 친환경 차가 늘어나면 당연히 충전 인프라도 많아질 거고 네, 네. 이제 거기에 따라 가지고 일반화가 되면 감염병이 사라지지 어. 않는다는 전제하에 충분히 그런 현상이 나타날 수 있다라고 보고요. 예. 사실 친환경 차는 우리가 상식적으로 보면 우리나라에서도 그린 뉴딜로 지금 모빌리티 많이 밀고 있잖아요. 예예. 예. 제가 뭐 앞서 음. 나도 잠깐 들었었는데 그 이원호 의원도 여기 오늘 인터뷰를 하셨더군요. 예, 예, 그런데 이제 수소전기차 열심히 밀잖아요. 음. 그런 그러니까 전기차, 배터리, 수소. 우리 이제 전기차로 계속 포스트 코로나 를 밀고 나가는 거죠.
4: 예. 로보택시 얘기를 잠깐 해 주셨잖아요.
6: 이것도 예. 마찬가지예요. 예. 감염병을 회피하려는 게 이제 안전에 대한 욕구 본능인데. 네네. 자가용 공간의 선호 현상을 만들면 자동차 회사나 또는 이 차를 빌려주는 회사들이 위생에 대해서보다 철저하게 음. 관리를 하게 되죠. 음. 근데 동시에 이제 공유 이동을 추구하는 모빌리티 기업도 역시 마찬가지로 방역에 치중을 하니까 자 그러면 내가 직접 자가용을 구매할 건가 음. 아니면 잠깐 또는 필요할 때 빌려 탈 건가 이두 업종이 서로 경쟁을 한다는 거예요. 지금도 우리 그렇지 않습니까? 자동차 사는 여러 가지 방법 중에 독점적 소유, 독점적 렌탈, 음. 뭐, 장기 렌탈 같은 게 이제 사진 않지만, 본인의 개인차처럼 사용하고 있으니까, 그것도 일종의 이제 구매의 음. 한 형태로 보는 건데, 이제 그거를 직접적으로 자동차 회사가 명의 이전까지 해가지고 타도록 만들 거냐, 음. 아니면 렌터카 회사가 자동차 회사로부터 차를 사서, 어 레터카 회사 이름으로 계속 독점적으로 사용하게 빌려주게 만들 거냐 그두 회사가 충돌한다는 거죠.
4: 네, 예, 예. 야 완전히 이제 언택트 사회로의 어떤 그 준비를 정말 차근차근 해 나가야겠다라는 생각이 좀 드는데요.
6: 근데 도시 같은 곳에는 워낙 대중교통이 잘 되어 있으니까 음. 아, 그래도 이제 뭐 자동차를 구매하지 않을 거야라는 음. 욕구가 올라갈 수 있을 텐데 예, 예. 이제 시골 같은 경우에는 또 그렇죠. 재밌는 얘기가 시골에서는 예. 어 나는 접촉은 하기 싫은데 음. 음식을 사러 가야 되잖아요. 네. 예. 그러려면 오히려 자동차가 더 필요하고 그때는 감염 회피를 위해서 자가용을 더 구매할 수 있다. 음. 뭐 이렇게 또 분석이 예. 나오는 거죠.
4: 이게 좀 약간 어리석은 질문일 수도 있는데 전기차라고 생각을 하면 사실 요즘 같은 이게 사실 지금 장마라고 부르기도 참 모합니다. 기후 변화라고 다들 이제 얘기를 하시더라고요. 그렇죠. 이게 장마가 아니고. 어~ 정말 이렇게 폭우가 쏟아지는 거는 기후 변화다 그러면 앞으로 계속해서 이 기후 변화 때문에 비가 잦아지고 폭우가 쏟아지고 그럴 텐데 전기차가 주행을 하고 다닌다 그러면은 침수 위험도 있고 예. 그에 따른 여러 가지 좀 부작용들이 일어날 것 같은데 이거는 직 아니 제가 과학을 잘 몰라서 그러니까 전기차 어떻습니까 그때 감전되지
6: 네. 않습니까라는 질문이 전기차 등장, 초창기에 엄청나게 나왔죠 예아 네. 초창기 질문이었군요 네네 네, 네. 그런데 이제 그게 워낙 그 기밀 즉 네. 어, 전기를 막아내는 밀, 그 틈을 다 쉽게 네. 말하면 전혀 전기가 아, 흐르지 않아요
4: 밀봉을 하는 그렇죠 밀봉이 다돼 있고
6: 그 다음에 만약에 문제가 발생하면 전원을 네. 차단해버립니다 네. 그래서 전기가 바깥으로 흘러나갈 위험을 아. 원칙적으로 방지를 해놓고 전기차를 판매를 하죠 물론 예. 그럼에도 불구하고 예. 혹시 모르지 않습니까 음. 라는 질문도 할 수는 있는데 그렇죠. 이제 거기에 대해서는 (2차) (3차) 즉 케이블 쪽에서 셀수 있는 전기까지도 음. 만약에 감지가 되면 이제 차단하도록 음. 삼중 방지를 해 놨습니다. 예, 그렇기 예. 때문에 그럴 위험은 별로 없다라고 음.
4: 생각 하시면 되셔. 예, 예. 아 그러니까 저 같은 그 질문을 하시는 분들이 꽤 있으실 것 어, 같아요. 많아요. 네네. <웃음> 네, 네. 근데 초창기에 나왔던 질문이라니까 <웃음> 제가 좀 <웃음> 멋있게 지네요. <웃음> 미리 했었어야 되는데 휴가철입니다. 예, 뭐 비는 계속 내리고 있긴 한데 이제 뭐 이맘때 휴가를 정말 많이 가시더라고요. 차가 뭐 많습니다. 뭐 이제 통행 제한 되는 것도 있긴 하지만 네네네. 그럼에도 차가 많아요. 아무래도 아까 말씀하신 부분들 때문이겠죠. 언택트. 그렇죠. 네. 어. 어,
6: 어딘가는 가고 싶죠. 음. 어 대면하고 싶지 않지만 예. 그게 이제 제일 좋은 이동 수단이 자동차가 되는 거고. 음. 지금 뭐. 많은 분들이 그러잖아요 아니 지금 코로나도 이렇게 위험한데 예. 어 지금 비도 이렇게 많이 오는데 주말만 되면 고속도로 통행량이 너무 그러니까요. 많이 늘어나고 대체 예. 이거 왜 그런가 음. 이건 뭐냐면 해외를 못 나갔기 때문에 음. 해외를 못 나가는 어떤 이동의 욕구가 예예. 국내에서 발현되고 음. 그 수요가 국내 도로를 채우니까 그만큼 음. 늘어나 보이게 되는 겁니다 알겠습니다
4: 자, 지금까지 오토타임즈 권영주 해설위원이었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네. 오태훈의 시사본도 오늘 준비한 소식은 여기까지입니다. 지금까지 아나운서 이상호였습니다. 고맙습니다.